0: 大家好，我是杰西
1: ，我是埃尔迪尔，我们是 -35 -35 G A L 3 5大三五。
0: 今天呢是二零二二年的十二月三十一号，也是这个魔幻现实主义历史性的一年的最后一天啊！我们终于要和二零二二年说再见了。这个会在历史当中留下非常深刻的一笔，不对，应该说一
1: 刀的这样的一年啊，终于接近了尾声。就跟你那个嗓子里的那个刀片一样的刀是吧？<笑><笑>对
0: ，对,对对对，就今天也非常的抱歉，可能我说话就不停的会有咳嗽的声音。我。我尽量是会在剪辑的工作当中把自己的这个咳嗽声音给剪掉啊。然后呢，我们今天就是在这样特别的最后一天给大家录制今年的最后一期节目啊
1: 。去年二零二一年的年末，我和杰西还一起做了一,一年的这个特辑片。在当时，我们还立了一个 flag， 就是说啊，明年一定要比去年做更多期，而且可能会开很多很有意思的选题。然后这个 flag 实在立的太好了，我们当时说了多少的雄心。壮志，但是实际上我们差不多有半年吧，感觉都在家里是，就都在家里度过，而且我们原来的一些计划也是几乎吧全盘被打乱，不光是疫情的关系，还有一些其他的不可抗力的原因在内，所以今年注定是呃，嘎三五地产的一年。本来是断断续续的跟，年初其实我们还是有一小段时间是因为参与呃一个活动嘛，然后还有在频繁的跟，那一直到断断续续到。八月份以后就断更了，而且我记得我还回头看了一眼，就八月这期的那个标题是“时隔三个月我们复更了”，然后这期之后就再也没更过<笑>、嗯。即便如此呢，我我们去年数了一数，也更新了，目前还剩下就是在在线的是十二期的节目。那有聊沉浸式的演绎的，有聊这个综艺节目录制的，然后也有做全新的尝试，就是做了一期综艺的 reaction， 对，也有做了很多不。同。同的一些挑战跟尝试吧。其实不只是二期、嗯，因为刚才我们提到那个某平台的那个
0: 活动啊，<笑>因为参为了参加那个活动录了很多短节目、嗯，结果呢，其实短节目并不是特别的适合我们这种长节目。形式的播客嘛，然后质量也不是特别好，然后呢，我留在那里看着就很不爽，很不爽，我就删了几期。大概实际的话也录了十五十五六七左右的
1: 这个节目吧，因为我自己个人的话也更喜欢有干货的长节目，就是相较于短节目而言。总的来说呢，我们这个二零二二年更新的单集数虽然尾数不多，但是其实就是形式还是比较丰富的。那我们就简单的在这里做一个盘点吧。首先是啊、呃，我和杰西最喜欢的单集。那我先来说一下、嗯，就是我自己最喜欢的单集，当然就是《青春变形计》。那么理由的话呢，因为本身这个电影我就是个人非常的喜欢，因为华人导演和我们同龄，而且他其实。通过动画的方式阐述了中国式的亲子关系，包括一些追星女孩的故事啊，还有像千禧年的一些小细节，啊、呃，非常的让人感同身受。还有包括一些个人的成长，就是代入感是非常的强的。而且呢，就是也是我第一次学着自己去帮杰西分担一下，尝试剪辑的一个单集，所以就是个人还是比较喜欢这一期的。我的选择可能就是那一期讲沉浸式的魔
0: 都沉浸式演绎项目探秘。相对来说，这一期节目我觉得还是有那么一点深度吧，又黄婆卖瓜、嗯，就是我觉得这一期是一种客观实践和主观感受相结合的一期。<笑><笑><笑>就说的比较学术啊，因为这确实是把我们以往的亲自去体验过的一些沉浸式的剧场、嗯、一些形式各异的项目的感受，也发掘了很多很有趣的梗。当时的心态也比较开放，然后骂某一些沉浸式的戏，骂的也很开心，对吧？然后形式也比较广泛，所以我是个人还是蛮喜欢这一期的，觉做的还是比较爽的一期。
1: 那第二个就是我们比较希望推荐给到还没有收听过的听众朋友听的单集。我的话，其实我最推荐的也是刚刚杰西说的这个沉浸式魔都沉浸式演绎项目探秘。理由的话，其实也和杰西比较接近一点，但是因为他是喜欢嘛，我是推荐，因为里面就是有我和就是之前参与过某魔都沉浸式项目的 NPC 的这个嘉宾朋友的一些非常爆笑的彩蛋，就是我们的这个描述的方。方式啊也是非常沉浸式的，因为这个项目现在很可惜就是没没能够继续延续下去嘛。如果大家有兴趣的话呢，呃或者说对沉浸式的演艺项目有兴趣的话呢，我觉得大家可以去听一听我们的这一期。个人觉得是可以再出个第二期，就是我最近在昨天第一次去体验了《Sleep No More》嗯。终于对，因为之前就是觉得太贵嘛，然后就没有机会嘛，现在更贵了，然后就没有办法，就可能接下去会越来越贵，所以就想说趁着这个节骨眼去体验一下，对，后面可以跟大家分享一下我的一些体验的感受。那我身边也有一个朋友，他是基本上每周都泡在这些密室里面，我觉得可以邀请他来一期，因为他是那种就是还会上那个大众点评去写自己的一些攻略的那一种、嗯。好，跑题了，跑题了。然后那最推荐的单集，杰西我的话会选呃《雄狮少年》那一期
0: 啊，因我觉得不光是内容吧， oh. 我觉得是关乎于呃，我是真的在《雄狮少年》这部电影的态度上会有一个转变。其实《雄狮少年》，我跟阿迪在之前某一期节目呃先提到了一下，然后当时我俩的态度还是会觉得说。也没有说一定是呃有辱华的成分，但是我们是对它的整体的人物建模是有不适的感觉的啊，就就是没有看电影之前的一个想法。但是呢，真的我们两个去实践了之后啊，亲自用眼睛去欣赏这部电影，然后用心来感受这部电影的时候，我们就会觉得说，其实可能不存在所谓的表象上面的。不是的那种感受，所以我们会觉得说，其实很多事情真的不能看网络上面的这些只字片语，还有很多断章取义的传播的那些信息，还是要亲自去看、嗯。还是很很想象，就是对《熊市少年》还是有一点点嗯、呃、偏见的这个听众朋友、啊。嗯。然后希望大家也去听一听。其实《雄狮少年》，我觉得，呃，我们当时聊的时候，不光在聊电影了，我们也聊到了佛山
1: 的美食。是的，嗯、就不光关注了这个《雄狮少年》的本身，我觉得还是挺有意义的一期吧。我记得当时还跟解析说，我们什么时候就要去佛山那边旅个游，搞一期美食之旅。对对对对,对。对，然后这个这个行程，因为疫情和一些不可抗力，就至今未成形啊。我们争取在明年想办法让它成型。第三件事情就是，呃，让我们感到就是在做播客的时候最意外的一件事情，或者说惊喜吧。整体来说，我觉得最意
0: 外的是我们这么久不更新哦，就是二零二二年一共才十二期节目，<笑>对吧？从什么周更节目变月更节目，<笑>然后什么年更，年跟<笑>然后现在变成年更节目了。<笑>居然这个某平台也不是某平台吧，就小宇宙的粉丝数还是有在涨的， oh, 就是嗯意料之外的，嗯嗯我觉得还是涨了一点的。
1: 嗯，过、oh, 了三位
0: 数。<笑><笑>这是可以说的吗？<笑>对对，但是我觉得粉丝质量应该还是很高的哦。然后我也得到了就是很多呃支持鼓励的一些评论，也有说什么啊、嗯哎，希望听这个，希望听那个。然后也有一些小伙伴跟我们进行了一些交流，嗯、然后还有一些 KOC 大大也听了我们的节目，嗯、对，也有光顾我们的这样小小的栏目，哦、所以还觉得蛮开心的，已经
1: 对,对，挺受鼓舞的一件事情。而且而且是很穿越的那种感觉，是不是？他们是不是有？有有觉得我们蛮早的有几期的节目还觉得还不错，然后来评论。虽然说就是呃早期的节目比较青涩嘛，但是可能一些选题方面的话，我觉得我们现在也可以，比如说到时候再看看有没有更加有趣的角度。呃，明年我们可以再做一些有意思的、相关的一些内容。the you don't stay little want a in middle like 综上所述，二零二二年呢，我们的节目更新量实在是太少了，所以呢，想到了一个老掉牙的水时长的方法，那就是盘点一下我和杰西在二零二二年看过的演出。其实就是进剧
0: 场嘛，有的看的话剧，有的看的音乐剧，有的是沉浸式剧场也，也也算剧场吧。对对对，对现在就把这些演出，就是含演出内容的各种形式，现在形式也比较多样嘛，都放在一起打包来聊一聊。嗯、然后，其实2022年的话，大家都知道，上海三月份开始，一直到呃六月一号。嗯，因为疫情的关系，然后很多演演出都是延期或者是取消，哪怕是解封了之后，也发生了陆陆续续有这样那样演出呃，演期或者取消个别场次取消的这种情况。嗯、其实我觉得我最心痛的是三月份的时候，我还买了蛮多票，结果呢，我三月份一下子被取消和延期了三张票吧，就是三张票，呃，哪三张？挺重要，很挺重要的，一张是那个南唐后主，嗯嗯，然后我到现在还留着那个，我把南唐后主那个纸质票画了大叉，变成废票。就是上传天哪，系统就是要给我取消这个订单退款的那个那张票
1: 嗯嗯<笑>、哦哦。然后还有
0: 、啊《赵氏孤儿》，《赵氏孤儿》后来因为我们十一月份又延期了，之后又看了那一场，倒反而是因为我们完美的避开了明星卡，就是我们正好延期的那一场是没有明星卡<笑>对对对
1: ,对，还蛮幸运的、那
0: 个、四还不错，对，还挺幸运的。但是有一部剧比较遗憾，是可能永远就错过了，就是最《最美的一天》嘛，《最美的一天》嗯，当时是那个。那一轮分
1: 箱之前，我赶紧去买了、嗯，买了之后呢，被取消了。嗯，我记得就是《肇事孤儿》的这一场的话，演戏演到我完全忘记自己买过这张票。然后就是有一天杰西突然来提醒我说：“你还记得我们买过一张《肇事孤儿》的票吗？”说千万不要忘记他，他<笑>就老老害怕自己完全忘记这件事情，因为确实太忙了。对对对对，我其实为了录今天的播客，然后我把我今
0: 年的票根都掏出来了。然后我就数了一下吧，<笑>嗯、今年我留票根的大概是十场、嗯。嗯，因为我有一些剧，诶、哎。呃，就可可能不太好意思，有一些赠票，我就嗯不一定、嗯、或者不太在意的剧，嗯、我可能就没留票根，嗯、但是留了票根的大概有十场戏吧。嗯，但是我想想，如果不是因为疫情的关系，可能这个数量会更多，再加上我今年本来就比较
1: 忙嘛。那就是介于呃，我和杰西虽然说也这一年也没有看多少部剧，但是在我们看过的这些剧当中，和大家聊一聊我们心目中的二零二二年的这个观剧的体验的感受吧。那我们首先先来印象最深刻的演出，你可能会考虑二刷的那种。我先说线下看的吧，其实我线上也看了一些
0: 演出，然后线下的话，刘票根的我肯定是首推《惊梦》的，就是陈佩斯的。嗯嗯呃，戏台三部曲，这个我觉得一会儿阿迪可能也会从他的角度去彩虹屁一下这部剧，但是我觉得这部剧真的是在我二零二二年的观剧体验感当中是最好最最好的，就包括台上的演员的那个表演，整部剧的结构，观剧体验，因为我感觉《金梦》的话，我周围凡是戏剧爱好者几乎都去看了，真的是一票难求，我知道二百八的票面，反正我知道的是有炒到九百的，就是很低价的票。都炒那么高，啊、对对对对，甚至是第一次在国内看到木剑买周边是用抢的，大家都是生怕买不到周边。就<笑>是他不是那个二维码的那个水牌放在桌子上面嘛、啊，然后大家都是把那个水牌拿在手上传递，然后先把那个码给扫了，嗯、扫了直接先把钱付了，付了然后把那个我付钱，直接给那个 staff 的小哥看，<笑>那那个小哥哥小姐姐在那边说大家不要急不要急，都有的
1: ，都都有。过的就，因为我也是被杰西安利成功的嘛。杰西是他看完的第二天，他就穿着那个买的那个周边 T 恤。呃，祖师爷赏饭吃的那间，然后来跟我看了另外一部，就是接下来可能要骂的呵呵剧，然后对，然后就是有种去砸场子的感觉，同时跟我安利了一下这部剧，然后我就当天晚上立刻当机立断买了，我我记得可能也就溢价了一两百吧，而且买的是千秋乐场，氛围是真的是我今年或者说近两年看剧氛围最好的一场，因为它给人一种感觉是它真正做到了全年龄。什么意思呢？就是现场观众真的是不分男女老少，嗯、像我左边就坐了一对老夫妻，他应该是六十朝上，甚至快七十的那种。他们就是在回忆他们年轻的时候，比如说就是对于一些呃陈佩斯的演出或者是一些其他，就在看之前两个人聊天嘛，因为我一我一个人去看，所以就就会听人家说什么，然后就前后也会有一些年轻的啊、呃，或者是年长的，就是大家。不分男女老少，全部都能够沉浸在其中，并且反给出的反应其实是高度一致的。然后最后都是起立鼓掌那种，这个是我真的没有想到，因为在之前看其他的作品，你或多或少都有，就比如说，呃，符合您年龄层阶段的，或者说 get 到或者 get 不到的那种，然后大家可能都会有一些呃 gap， 但是这部就是真的是属于那种，就是你都能看懂，他照顾到了所有的观众，或者说他可能真的作品本身作品的那种灵魂可以打动所有的观众，而不是说什么我要去迎合，我要去反向的去迎合观众，他没有，他就是。是在做最好的剧，对这个是我觉得印象非常深刻。另外一点的话，就是吉西也有提醒我，我才注意到，就是其实他们的演员都是呃没有别麦克风的。你想想看，上海大剧院那样的场子，你如果是没有一定的基本功的话，你不别麦，你讲话的声音下面的人完全会听不见。这这个我也是我非常震撼的一点，我唯一比较遗憾的就是，我看到一半的时候就是被一个夺命连环扣<笑>打扰了几分钟。当时应该是，呃，我记得是两军交战的时候，正好是非常激烈的时候，然后我的手机就一直在震一直在震，就有点被影响到吧。这个我当时非常的生气啊，然后所以说这部剧对我来说也是觉得今年能和他相遇，就是在这里我要感谢一下杰西，因为。<笑>解心安利了我，所以我才会去看，不然我觉得就是我我如果错过的话，我真的是会非常遗憾的。虽然说他可能之后还会来上海，但是可能那个当下，而且又是疫情现在的这样的一个大环境下，所以大家可能在当下的那种情绪，跟也许之后来的情绪，又是会完全不一样的那种心情。所以我觉得还蛮难能可贵的。而
0: 且《镜梦》当中也是京剧评出啊，然后结合当下社会的一些矛盾，我觉得也是。非常的发人深
1: 省。对，嗯，就不能再多说了，再多说可能这个节目就要被下了。<笑>好，那除了《金梦》以外的话呢，杰西还有什么其他推荐的，或者说印象深刻的剧？我今年看的最后一部剧是《两个人的谋
0: 杀》呃，其实是属于上话的。比较常规的一个作品 IP 了啊，他演了好几年了，然后今年我看的版本，我看的是钱海瑞和翟松的啊，然后也是我安利阿迪一块去看的、啊，他
1: 你不是安利了，你是强行说，我帮你买啦买啦，就这场啊，
0: <笑><笑>但是。确实是一部好剧，对吧？这个你也是是是也必须得承认。然后演员实力也非常的强<笑>。然后就是两个呃两个演员演了十几个角色，就是非常的舒爽。就是你就觉得你是真正的欣赏完了一部作品，而不是我就看了一部剧。就是我是看完的是一部作品。其他的我我真觉得今年看了很多音乐剧，我都没有什么特别喜欢的。但是我线上还是看了一些其他国家的一些作品。我印象特别深刻的就是有几部一个。是 Six Six 这个剧这两年其实还挺火的，呃，各个国家都有自己的版本，尤其是欧美嘛。然后我看的应该是伦敦的版本吧。它背景是讲亨利八世和他的六个皇帝，然后六个皇帝，呃，那亨利八世和他的六个皇后<笑> ，Sorry Sorry， 错了么回然后它算是一个音乐剧啊，可以定义以为是音乐剧，但是它很很像演唱会。它的六位。皇后都穿着呃比较现代的，有点像女团的那种服装， oh. 然后用音乐和歌曲的方式去讲述他们和亨利之间的故事以，以及他们在历史当中。发挥的一些作用和影响嘛，他们有自己的命运，有的是病死的，有的是被亨利八世砍头的。亨利八世呢，他在历史上比较特别的一点是，比如说中国的皇帝也好，比如说我们看《甄嬛传》啊、看约帐啊《芈月传》啊这些清宫剧啊，然后他背后都会有一些妃嫔的历史人物背景作为支持的嘛，但是。这些妃嫔，她都是因为她是这个皇帝的妻子，所以被人所记住的。但是亨利八世，他是因为这六位皇后才被人记住亨亨。亨利八世其实亨利亨利八世他的历史功绩，可能现在大家也第一反应都想不到，但是能够想到的就是他的六位皇后嘛。所以他这个剧作的结构，我觉得最有意思的一点就是说，他在强调六位皇后，我不是依附于亨利八世而成为历史角色的，而是因为。我们这六位女性，当然都是有不同的悲惨命运。除了最后一位是 survived 的这样的一位皇后之外，其他的五人，因为他们的命运，才让世人记住了亨利八世，就是他是。有这样子的一个对历史观点的一个逆转嘛，所以我觉得还是挺有趣的。包括歌也很好听，音乐剧的结构就很特别，所以我觉得是这两年火也是有道理。还有一个印象比较深刻的是《千与千寻》，这个我就简单说一下吧。我是真的很佩服日本人在漫改。<笑>对漫改二次元漫改的还原度上面的认真和执着，可以做到，你就觉得你是看的是动画。然后，比如说千寻在舞台上奔跑的那个腿的幅度、角度，我觉得跟动画几乎是一模一样的。但是它不是模仿火 copy， 它是把每一个细节都严谨细,细致的做到最优美、最符合宫崎骏老爷子他在这个《千与千寻》当中的心思和设计。所以他才能导致说，我现在看这个舞台剧版本的《千与千寻》，我觉得非常的舒服，而且我觉得非常的惊讶，他用了很多巧思和设计在里面。我觉得包括演员的表现都非常好。还有一个是前几年的一部舞台剧作品了，叫《上海月亮》，是一个话剧，是日本剧作家井上下的剧本，然后改编的，写的是鲁迅先生的故事。我记得他的这个背对,的对,、嗯、对他的背景是呃鲁迅。先生他在内山书店躲避国民党特务的追捕嘛。当时鲁迅先生的话，他牙病和胃病都比较严重了。然后内山书店的老板，这个内山老板和他的夫人啊，还有包括许广平，都希望他能够得到医治嘛。然后当时的鲁迅还是不太愿意去治病，比较执拗。然后呢，找了两个日本医生，就骗他，让他呃吸了那个笑气，是有一定的麻醉的效果的。但是他可能剂量或者用法不对，然后。就是在这样的一个背景下面，鲁迅他。得了误认证，就是说他会把人认错，然后他就把内山的妻子就认作了秋瑾，然后把徐广平认作了朱安，然后把当时他的主治医生虚藤医生当做了他在日本解剖学的那个老师藤野、嗯、老,老师。他这个演员的阵容非常能戳到我点的，一个是野村万斋演的鲁迅，然后徐广平是广末凉子，就是这个阵容我是觉得非常的强大，而且他整个故事你不能用。我们中国人眼中的鲁迅先生的这个形象，去套在这个话剧里面的是有什么区别吗？日本人对鲁迅其实也非常的痴迷，但是我们接受的教育是，呃，因为鲁迅先生在当年新文化运动当中做出的这个杰出的贡献嘛，我们认为鲁迅先生是革命先驱，但是日本人对鲁迅先生他的概念是文好的概念大于革命先驱者的这样的一个概念的。嗯，总而言之，我如果你是要用非常中国人的视角去看这部剧里面的鲁迅先生的话，我觉得可能心态上面会有一些些呃奇怪的部分。但是，我觉得你如果是能够认识到说这是日本人眼中的鲁迅先生的话，嗯、呃，你再结合一些近代史、鲁迅先生的一些生平啊、啊故事啊，还有当时的一个社会背景和政治环境，下面去看这个剧的话，哎，你会可能可以打开一个新的思路。还有关键的点是在于说，这部剧它作为一个话剧，它的结构也非常的舒适，然后演员也演得非常的好，所以这个是我觉得大家可以去看一下的。不到远离。海边阁楼，那些断情残
1: 月。那我自己的话呢，印象比较深刻的，我们说演出吧，其实一共有五个演出内容。那其中第一个的话呢，也是《金梦》啊，就因为刚刚已经和大家分享过了，然后就不再做赘述了。那第二个的话呢，就是我昨天去一刷的《不眠之夜》。嗯，真的是一直听其他人口中在安利他的好，但是就是像呃杰西之前说的，就是无论周围的人怎么说，就是你不是自己亲眼去见证、去体验的话，呃，那个感觉是完全不一样的。所以我也就在年末吧，倒数第二天，特地买了一张最贵的票，也算是新鲜出炉的一个感想吧。同时，也是冒着风险，因为其实我还没有羊嘛。然后呢，<笑>就是其实风险还是有的，虽然可能感觉现在在外面。的人应该都已经是康复的状态嘛，但是这也不好说，所以呃全程也不敢拿下口罩，全程戴着 N 9 5哦。对，而且我在去看之前，其实也提前稍微做了一些预习吧。看到有一个人说，你可能是要把《麦克白》《蝴蝶梦》和《惊魂记》这三部作品先去看。这三部我都是看了，就都是看的是电影。而且我个人是看完了那个《蝴蝶梦》跟《惊魂记》，我还特别喜欢，尤其是记得我们之前不是做那个 reaction 的时候，就唱那首《Rebecca》嘛。然后我看蝴蝶。蝴蝶梦的时候就说、是、哦，我、哦、原来说的是这个故事，就是其实那个作品本身，我看的时候就觉得也是还蛮享受的。麦克白的话，反正就大家都知道嘛，就那个剧情。我去看了之后，我是感觉好像我我不知道，可能是我去到的剧情我没有走遍，因为我是第一次走嘛，可能去的这个时间也比较有限，我好像没有经历那个蝴蝶梦跟惊魂记的那一趴。我不知道他们是不是故事有改过，还是演出的这个内容是有调整过的。反正我是没有看到蝴蝶机跟惊魂。魂记的相关的内容 ，maybe 这个是一个。另外的话呢，就是说，因为赶上了他们呃六周年的一个活动，就是 Sleep No More 的一个六六周年活动，他们会在进场的时候呃有抽奖，奖品的话会送一些那种小的金属的书签或者是一些笔记本啊什么的。但我是什么都没抽到啊，比较飞。然后呢，酒吧的部分，因为也是六周年嘛，它有一个六周年特饮，然后你什么点单满一百二十元可以送纪念小熊之类的东西吧，反正这个我没有去参加。就是也蛮开心的，就是在一个比较特别的时间节点去参与了。然后呢，虽然我是和朋友一起去的啊，这个也提前被告知嘛。就就算你是拉帮结派，但是你可能进去之后就,就会落单。那事实上我也是真的落单了。但是我发现有些人的话，其实他好像是会有一些提前做好攻略的人，他还是会。我不知道他们是提前做好暗号还是什么，就是还是会找到自己的朋友。我是完全找不到我的朋友。我后来还分析了一下，我说就是是不是，比如说他们可能约定好了戴一个比较明显的帽子啊，因为我不知道呃，解析那个时候去的时候是不是就是一起进电梯不分批次，但是到了某一个层会把你推下去的那种。对啊，就是是是这样子，是吗？
0: 对啊，是，但是我觉得那种能在一起的，应该是刷过好几次的，他们可能会说好在哪哪一个
1: 剧情对，在哪里等。对，那就我我猜到一个是可能这个，另外一个的话呢，是我这次去的时候，他不是那种把你推下去，他是让你提前先抽一张扑克牌，扑克牌还是要抽的，还是要抽的，是要抽的吗？我抽完扑克牌之后呢，他就是你上去就整批人就一起下去，他没有说把你推下去这种说法，就这这个是小问题啦。我是觉得也许是有方法的，就是如果想要跟朋友一起去的话，但是我是觉得落单我也完全没有问题，我甚至很享受那个落单的过程，因为我觉得拉着朋友的话，你可能会影响你沉浸式的那种观感。对对对对对就是我在自己戴上面具的那一刻，我觉得自己就是真的是化身成了一缕幽魂，你知道吗？就是我觉得我自己就是变身成了那种有种。走在各个房间跟演员身边，因为有的时候就是演员，比如说打开某一张地图，然后你就是凑上去看，然后有的时候就觉得自己的肢体跟线下的场景也是融合在了一起，就是那种你的肢体也变得开始有点飘渺，我不知道怎么形容，就是。不是正常人的行走，或者说是伸展方式，会有一些就是那种啊歪着头，或者是怎么样。然后某一些角度跟空间嘛，就是有的时候你是可以看到，就是透过一些镜子或者是一些微弱的灯光和玻璃窗的反射，你其实是可以看到自己，或者说当下演员和周围的这群观众戴着面具的观众融合在一起，成就了当下的那种演出的一个场景或者是氛围，就是那种氛围是会让你觉得。可能有些人会觉得毛骨悚然，但是我是很，就是我起鸡皮疙瘩那种，你知道就是我很喜欢那个氛围，我就觉得自己好像也是演员的一部分的那种感觉，代入感还是比较强的，代入感非常的强，嗯，就是你玩的非常的沉浸，
0: 嗯、你是啊，对，沉浸的，你可能沉沉浸到了第几层，就是比别人多了
1: 一层那种，<笑>对，我我可能我自己也演了起来，就是可能走路会有一些什么揪揪力啊什么之类的这种，<笑>对，也有可能因为我的这些奇怪的姿势吧，然后。后，我很。幸运，我觉得自己真的很幸运。就虽然我们前面没有抽到奖，但是很幸运的就是我去的第一次，然后我就被玩玩了。就是我昨天就高结束之后，我就第一个说跟杰西说：“杰西，我被玩玩了。<笑>”<笑>对，因为之前在上一期，大家如果听过我们那个沉浸式节目的话，可以知道玩玩其实不是那么容易碰到的。就当然可能是一群人当中就抽一个嘛，就天选之子，就相当于你去 USJ 就是呃抽一个送你一个魔杖，差不多这样的一个感觉。我真的觉得还蛮。南欧的，然后我抽到的是那个麦克道尔夫人，就是那个孕妇。然后那个小姐姐，我我不知道是呃跟你们那个时候看的时候演员是不是有换，但是我在那个餐桌的那一场，就是全员都在的那个场景当中，我最喜欢的演员就是两个演员之一，就是其中一个就是她，另外一个是那个女巫，就是有一个肢体非常好、长得非常漂亮的女巫，就我后面会说。然后另外一个就是这个小姐姐，就是她是个中国演员，但是长得非常漂亮。非常的漂亮，我当时就在想说，哇，这个中国演员也太好看了吧，就在想当下。然后本来是在跟麦克白那条线的，因为我就想说，你你第一次来嘛，所有人都说，那你第一次来肯定要跟主线，于是我就先跟着麦克白，然后跟丢了，果不其然跟丢了，然后就进到了一个有点像残垣断壁那样的一个场景，再往里走，就看到那个麦克德尔夫人是。呃，他的那个场景应该是他的 solo 的那个部分，就是他坐在沙发上，然后可能内心是非常的疯狂和挣扎吧。然后呢，周围有很多的镜子。就那场，就是他把镜子一个一个翻到背面去，可能他不想看到镜子当中的自己。那场我不知道大家有没有印象，应该有印象。哦、然后他演完了之后了、嗯，对，演完了之后呢，他就会停下来。停下来之后呢，我当时就在想，他是不是结束了？然后这个时候他就缓缓的走上来，越走离我越近，因为我不是站在他最前面的那种。我本来以为弯弯应该可能会挑就是离他最近的嘛，事实上有些演员也是会挑离他最近，但是。我就是其实站的比较靠后，但是他就是默默的走上来，很轻柔的，因为那个女演员非常瘦嘛，很轻柔的牵起了我的手，然后我就。就想说我，然后他就是慢慢的拉着你往前走，然后后面其他观众就会跟着你跟着他一起往前走，然后就来到了一个小黑屋，小黑屋了之后，他就把你一个人拉到小黑屋里面，因为那个小黑屋的面积非常的小，可能就大概一两平左右吧，里面就是也是有那种幽暗的灯光，然后进去之后，他就跟你用非常轻柔的声音说了一句：“你回来啦。”就是他把你当成了自己的小孩，我看过攻略的人应该知道。然后呢，把我。我的面具。摘了下来。如果不是疫情的话，可能就是可以看到你的脸。但是因为疫情嘛，所以是摘了面具下来，然后再把你带到了在里面的那个房间。然后那个房间呢，就是上面好像是我，因为太暗，我没有看得很清晰啊。就是有一个烛台，然后呢，有一个就是像呃小的橱，应该说是梳妆梳妆台吧。梳妆台有一个抽屉，他就把那个抽屉拉开，他就说在你小的时候，经常会在你的耳朵后面撒一点盐，就是保佑你安全。保佑你平安嘛？那个抽头抽屉一打开来，里面全部都是盐，他就抓着我的手，就是摁在那个全部都是盐的那个抽屉里面。对，然后同时又把我的头发撩起来，在我的耳后跟就是撒了一点盐，大概是这样。然后后是真的盐吗？是真的盐，就是食用盐。然后他最后就是拿出了一个小的纸条，然后在纸条里面又撒了一点盐，然后就把那个放在我的手心里。然后就把我推出了房门，推出房门之前还卡了一下，因为我鞋子太大了，然后就卡了一下。然后出来之后，所有人都盯着我看，然后我也很不知所措。我旁边一个男生，他看了我的手，因为我把手上这个盐包，应该说盐包小纸条，翻开的时候，他看了这个盐包，他还有一种想要问我拿过来。我心想说你怎么好意思问我拿？然后我就假装要给他。但是也最后没有给他，就在他手手上又撒了一点盐，就是因为手上有很多盐嘛，撒了一点盐，然后他接到了那个盐，他还去闻了闻那个味道，笑死<笑><笑>。<笑><笑>就可能不前一天的，就是我要问的一个经历嘛，然后印象还蛮深刻的，就是觉得运气还不错。其实我没有完全跟完，因为我可能第一次嘛，就是我我还是想把麦克白的主线全都跟完，然后希望之后有机会的话，可以就是再去的时候可以就是去补完一些其他的线，然后同时就是现在就是有点浑身酸痛啊，就没有想到，虽然很多的朋友，包括杰西在内提醒我说，呃，要穿运动鞋。鞋我也穿了运动鞋，然后但是真的是没有想到，就是那种上窜下跳是那种拉链式的。我们朋友圈有一个朋友吐槽说，是那种天价的健身房，是那种真的是军训一样。因为真的演员为什么好厉害？我就觉得他们就是不带停的那种，然后速度非常的快。我当中还有一次是。对不对？体力非常重要，所以我是觉得可能有一些阳康的朋友，可能近期还是建议不要去，我怕你们体力可能会跟不上。对，还是很需要体力的。如果要，因为我还看到有很多人是。真的是跑不动了，然后就是像挺尸一样的，就是坐在一些场景的沙发上，然后那个场景还挺带感的，我个人觉得，因为戴着面具就是很有很有那种氛围感。现在现在能坐的吗？我那个时候都不让坐，哎，是吗？就是他现在反正有一些场景的沙发，有些人就是坐在那，可能 N P C 后面会来赶人，但是他们不演的时候，他们就可以坐在那里，甚至是有一些呃 N P C 他是呃有一些那个玩家应该是老玩家了，他就是会不是有一个那个麦克白和。他夫人的那个床戏的那个场景，嗯，嗯嗯就是有有那种一看就是老粉了，就一开始就坐在他们床戏的那张床上，还翘个二郎腿，然后麦克白一上去就把他拉开，然后再演。记得还有一个场景，就是麦克白夫人在浴缸里面哭泣的一个场景，我是站在靠他浴缸后面靠近墙壁的那个部分。他在演完那那部分以后，他望向了我的方向，我在想说他可能是一个意向型的。后来呢，他旁边的。一个老粉很利索的把旁边的浴巾捡起来，然后披在了他的身上。就是老粉才知道的是要怎么去很自然的和演员互动的这些事情。这个我觉得也是呃 ，Sleep No More 的一个非常吸引人的点，就是为什么会有这么多的人无数的刷，就再三刷四刷，就是可能这个就是一个乐趣所在吧。然后第三部的话，其实也是就是被杰西安利嘛，就是两个人的谋杀，强行安利。而且杰西当时是跟我说，你一定会喜欢这个作品。<笑>我是觉得蛮震撼的。为什么说震撼？是因为也许之前看的烂剧实在太多了，看到有实力的演员，就是会觉得非常的欣慰吧，或者是就是觉得对得起这张票。能说出这句话，就可以对吧<笑>可以见得我们最近看了多少烂剧了。烂剧，我是觉得他的舞台是用现在比较流行的话来说，就是有一种松弛感。是什么造就了他的松弛感？是他们两位演员的实力才能造就这种松弛感。就你，但凡你缺少一点实力，因为你想只有两个演员要演十几个角色，然后还要自弹自唱，或者说他唱你弹，或者说四手联弹。哎，对，四手联弹。你没有一点实力，你真的就是没有办法做到。就是你稍微慌一下，或者说忘了一个词儿，或者是没有办法随机应变的话，你这个戏或者说你对手可能就接不下去了。就是因为他们给你的感觉是舞台非常的游刃有余，甚至他的那些互动都是会和这个剧是没有那种割裂的感觉，你就会觉得浑然天成。什么呢？比如说当中有一场戏是，呃，里面的一个角色手机响了，然后呢，那个。是是宅松老师吗？反正就是会说谁是谁的手机响，然后他就会去第一排找那个观众，发现有观众再拿着手机看的话，他就会没收他的手机，然后就放到舞台上的那个柜子里面去。但是最后是会还给他们了。这种互动就是很有意思。他一方面又可能提醒说看剧的时候不要开小差，另外一方面又是更加的把你拉到这个剧情当中去，或者会觉得这个演员非常的有意思。然后第四部的话呢，是我。我是觉得比较意外，可能是因为那天遇到的事情比较多，就是呃，两金十五日，对，因为它不是音乐剧，就是一部舞台剧。但当时的话，其实是盲买的，因为我是随手在大麦上搜到了这部剧，一看，诶，是那个马伯庸，就是马亲王的本子嘛，我就直接找了杰西，我说反正周末嘛。呃，而且这部剧应该就演三天，它也是全国巡演的那种，就是上海三天，然后其他北京三天，其他地方三天，捡日不如撞日嘛，就来都来了，就怕就是演完了之后没得看。然后又有马亲王的本子的保障，然后当时看了一下，就是有一些初期的点评说还可以，那就也是属于有点盲买的，因为卡斯我记得当时我大概看了一下大麦，我没有看到什么呃就是非常著名的那种卡司，这可能反而也是好事。对，可能也是好事。对，然后买了之后去看整体，因为马亲王的本子嘛，你你的剧本来说的话，其实不用特别的担心他太垮，而且就是是我们非常熟悉的那种，呃，小队打怪升级的那种，就是有奶啊，有踢啊，就是他的成员的配置三男一女嘛。呃，说的其实是明朝宣宗时期，就是宣宗继位之前有奸臣想要篡位嘛，等于说要谋杀太子，那相当于是他花了那个十五天拨乱反正、平息叛乱的。这样的一个过程，然后同时也是增加了很多的，就是判案跟悬疑的这个内容在里面。就大家有兴趣的话，其实呃去也可以去看一下小说。然后呢，我个人觉得比较不错的点是我非常喜欢，就是苏锦溪苏大夫的那条线，因为他其实是用另外一个故事去诉说了朱瞻基，就是宣宗他那个时期想要去废除这个明朝的明代的这个殉葬制度，因为殉葬制度其实我们也知道嘛，是一种很野蛮的那种。就是皇帝死了之后，后宫的嫔妃啊，还有这种官人，全部都要陪葬嘛，就是相当于是活人殉葬了。但是其实这个制度的话呢，我印象当中应该是春秋之前，它是有一段时期，就相当于是呃封建和奴隶制度的过渡时期嘛，就是是一个比较野蛮的制度。但不知道为什么，就是明朝又重新被用了回来，他也是用了这样的一个故事，就是苏大夫他为什么要去杀这些人，然后他的目的是为了他自己的闺蜜，因为她闺蜜其实是皇。帝。帝的妃子嘛，呃，应该是先帝的妃子，然后也是被陪葬了，所以他就是为了要让这些抓着他的闺蜜去陪葬的这些权臣吧，就是让他们一起死。朱瞻基也是主角的一员嘛，然后呢，他也是呃受到了这个怎么说苏大夫的这样的一个事件的一个震撼，然后他下定决心要废除这个落后的这个殉葬制度。就是这个事情虽然其实跟史实不是完全符合，我后来去查了一下，就是说其实在宣宗时期他没有废除，而是到了他的儿子就是英宗的时候他才废除的。英宗好像我记得当时他应该是为了不让自己的母妃一起陪葬，所以他想办法去废除了这个制度。但 anyway， 就是说，我觉得这一条线这个角度来说，它把整个的一个剧本都升华了。就前期可能就是一个很打怪升级的这样的一个，可能当中兼有一些复仇的这样的一个内容。但是最后这条线，然后让我就是重新对于这个故事有了一个新的看法。对，而且我听说这个本子要拍电视剧了，嗯，男主角好像是张晚意，就是那个《觉醒年代》演那个陈延年的那个演员，还是挺看好的。我觉得还挺期待的。我就希望到时候拍出来，我可能会。会看一看关于这部剧的它的一个舞台舞美的部分呢，我是觉得，就当时我看的时候，我也跟杰西在说，我就感觉有一种熟悉的感觉，就是有很多的门板，有很多的小黑人。第一幕结束，我们幕间交
0: 流的时候，我们两个的第一反应就是觉得哇，好 China Joy 那种啊，对、嗯、cosplay 舞台剧的演的方法。刚刚说的门板，因为在 cosplay 舞台剧的话，前几年，呃，非常流行的就是因为这个舞。舞台比较简陋嘛，那你要换场景嘛，那我们就通过蒙板来去遮挡一些不想让观众看到的东西，然后还可以把舞台的整一个结构去做一个分割嘛，然后就是会去用蒙板去来做，然后还有很多小黑人，小黑人的作用呢，它就是躲在蒙板后面移蒙板的，它既有道具的作用，又有那种、呃、工具人的就是配角的一个作用，然后还有对，去为了呈现一些水啊，呈现一些场景的变化 ，coser 也会有一些不。布条，刚才也会用一些布条来呈现嘛？<笑>嗯、这一套流程就出现了《
1: 两晋十五日》里面，我们就很惊讶、嗯，你知道吗？就很熟悉，感觉是不是有熟人混在那个制作班底里面？但是应该不是，他只是用了很戏曲的一些舞台手法。嗯对，就是感觉可能是因为我们涉猎就不够广泛吧。就后来有去了解一下，就是他舞美的那个制作的老师，应该也是那个戏曲业界的，就是可能比较知名的人士吧。所以可能这块的话，也是一种我们说艺术的再创造吧。其实我是觉得整体的观感还是不错的。我就是觉得除了舞台有点满以外，其他我都是觉得，包括演员的表现也好啊，呃，台词功底也好啊，还有就是整个剧情的一些张力稍微有。有点长，真的稍微有点长，其实可以再精简再短一点，如果有可能的话。但是整体而言，还是觉得不错的啊。还有那个，就是长得很像《屈原传》的那个。<笑>那个装置，<笑>对，就是他这个
0: 剧吧，嗯，我觉得会呈现这种中二感，还是主要是因为他是马亲王的剧本。然后我，我觉得我对他的整体的剧情和演出好感度的部分是，是基于我觉得我一边看这个剧的时候，我能 get 到马亲王他在这个剧里面想要传达的东西，或者我甚至就是他的那些怪点子，他很有可能就比如说他。呃，某一天看历史书籍的时候，有关于这个废除殉葬制度的这个梗，然后他就脑补出了他的脑力很强大嘛。我们知道马伯渊脑力非常强大，他可能脑补出了一个故事，他想要把这一个历史的事件用他的故事来呈现出来。我就是能 get 到，可能是有这样子的一种情况。然后呢，他再加上刚刚那个阿迪说的，呃，非常游戏的这个角色配置的，有奶有 T 有 DPS， 对吧？的这样真的是有 DPS 的这样的一个设置，就非常中式中二的那种感觉。然后再加上真的，他这个巨型的一些装置，就想到了以前西山居做的官方的剑三的舞台剧，有一个叫《曲群传》的。然后，呃当时《曲群传》在大家玩剑三的时候，孙飞对孙飞那样就是变成一个非常巨大的一个怪物嘛。<笑>然后，呃，游戏里面是会把那个曲群是扛在自己的肩上的，对吧？我没有记错的话是这个样子的，对对对，是的是的是的，是一个很大的一个差异。所以他在那个剑三的舞台剧当中的话，《群云传》里面的话也是搞了一个踩高跷的很巨大的一个高达出来，然后然后然后一个很娇小的一个五毒的那个萝莉嘛。然后在这个两金十五日里面呢，他也有一个五毒，你知道吗？就关键是
1: 百叶教。<笑>白<笑>对，就是有一个白莲花，就是也也很非常的五毒，然后呢，而、哦、且讲话也是那种很萝莉的那种，对对、呃，然后夹子音夹子音
0: ，对，就是有即视感。关键就是很巧的，就是我当时看剧的时候，我在想是不是我见过的这个导演，是不是我见过的某个人？因为我之前。刚好接触到了《曲云传》，参与过《曲云传》的那个导演，这反正我就还接触过，啊、因为他这现在也在做别的那个戏剧相关的工作嘛。然后我就想，是不是这个人导的
1: ？然后一看，倒也不是，就是这个纪实感就非常的《曲云传》，你知道？对呀、啊，我们当时在幕间的时候都震惊了，就在讨论这个话题的时候，然后就是现场发，你一说《曲云传》这三个字，我就在大厅爆笑，你知道吗？就那个我们俩一给他脑是什么东西？虽然《曲云传》也很很难看。<笑>这是可以说的吗？<笑>这是可以说的， okay. 我觉得，<笑>就是关于舞台舞美这块的话，有不错的部分，然后也有觉得可以再优化。或者说改进的部分，也让我们觉得非常的熟悉吧，回想起了自己的啊青春什么的，对吧？然后还有的话，还有的话就是有一个非常小小的奇遇，就是在幕间，就我其实，在看上半场的时候，我就一直觉得那个演朱瞻基的演员，因为我是盲买嘛，我也没有看卡斯呃，完全没有去任何了解，就觉得那个朱瞻基的演员很长得很像某一个 idol， 但是呢，可能因为他妆造的关系，就是可能跟 idol 不是特别像，我就觉得长得还挺周正的，我也没有戴望远镜，然后。我就一直跟呃，杰西说，我说。他长得有点像一个人，然后但是可能杰西也也也也不知道嘛。于是，在木间的时候，我们准备出去上，哎，不太了解。然后就是上洗手间，上洗手间，我就看到有很多的，呃，我们说观众吧，女观众，年轻的女观众，都朝着一个方向，然后就是有点拥挤，并且就是一直在往后看。那我们一开始没有没有什么联想，我们还在沉浸在刚刚那个《曲云传》的那个吐槽当中，然后就去上了洗手间。从洗手间出来之后，我们就。就是感觉有突然有一大批人流，就是从我们就是往我们这边拥挤。呃，当时我记得那个杰西应该想要去出去出去找那个充电宝，对对对啊、呃，就是想要去大厅找充电宝。然后我们想说，我们赶紧就上去，就往楼梯走上去。我要讲这很重要的一点，也是我是急着要去找充电宝，然后我手机快要关机了，啊、<笑>我就走
0: 楼梯的时候，前面两个人是干嘛呀？走那么慢？然后我抬头一看。<笑>两个高大的帅哥，对吧？然后走的非常慢，<笑>然后前面呢有一堆小姑娘举着相机，手要不是不也不是相机，手
1: 机就倒退了，有相机有手机这边拍。<笑>对，就哦，那个帅哥还是金发吧，淡金色的短发的帅哥，穿着一身白啊、呃，我就大概知道哦，可能某一个呃演员卡斯来了，但是我倒是没有往其他方面想。然后我再抬头，我发现就是在一群就是举着相机的呃女生或者说粉丝里面有一个。觉得长得跟我朋友很像，就我我和杰西共同认识的朋友很像，因为他也是一个追星 girl 嘛。然后我就大概觉得就是有一点联想，于是呢，我俩就一一边随着人流往上走，然后就一边往外冲出了人群。之后，杰西呢去找他的充电宝，虽然没找到。然后我呢去翻了场刊，我我就是一定要想看到那个我觉得长得很像那个卡斯到底是谁。一翻，我就说这个人长得有点像那个 rice 的烟许家。然后后来翻了一下，发现。真的是他，然后我就再联想到，因为我那个朋友也喜欢 R o S E 嘛，然后我想到哦，那应该就是他的队友，然后再查了一下，就发现是赵磊，就是 Rise 的另外一个成员，然后来看他演出，然后我那个朋友呢，就是可能也是来呃，就看自己的 idol 嘛，然后我就下意识的发了个手机，发了个短信给我那个朋友，我说你是不是在？然后呢，他是到最后幕演出结束了之后才回的我，我说。对呀、啊，我在
0: ，<笑>我是。那一周的工作日去看了那个四个字的那个另外一个剧，然后我在那个剧我同场遇到了郑云龙，<笑>就
1: 是那个翻过王琦嘛对对对对对，对吧？就翻、是、过王琦，对对对，干嘛一定要在那边？对，哇，那我觉得你的运气真的很好哎、欸，你以后要看什么剧一定要带上我，<笑>就
0: 很奇妙，你知道吧？就关键我就是全程很淡定，就是我是到结束了有人发消息跟我说说你看到郑云龙了吗？啊？<笑>然后我才反应过来，就是刚才我去<笑><在哪>。<笑>是看到一个高高帅帅的一个帅哥，我想应该是演员吧，我想来观剧的演员。但我因为最近演员见的比较多，所以我也没什么感觉，我就也没想要去猜这是谁。但是人家跟我一翻，哦，是你看到郑云龙了吗？哦，原来那个
1: 那个是郑云龙,<笑>龙、哦。你可以啊，人家粉丝想买还买不到呢。可以可以，以后跟着你看剧。还有最后一部，那其实它不是一部剧，它是一个你也不能说演出啊，或者说是演出空间，它就是一个密密。秘是，是让我觉得是比较有惊喜的，就是因为我最近有一些朋友，就是他们也是特别沉溺于呃，或者说是呃，怎么说呢？就是对于剧本杀和密室这一类的互动活动特别感兴趣，然后就大家一起相约了，就是去了几个本子，然后呢，我在这个当中，就我那个每周末都会泡在密室的朋友推荐的一部，他说是获奖的剧本，然后评价也是非常的高，说是呃，剧情或者说是机械类密室的。呃，天花板啊、呃，我觉得天花板机械类密室啊，呃，它是这样的，就是说，呃，密室的话，它主要分为两大种，一种是剧情，一种是机械。那么剧情的话呢，就是有点像是你可能要扮演其中的某一个角色，然后呢，主要是走来走去，然后呢，是要和一些演员有一些互动，然后去完成你的任务，这个是剧情类的啊、呃，推动剧情发展。另外一类呢，就是你可能会有有一些攀爬。或者说是有一些巨大的那种大型的现场的场景，然后你要在场景里面就是上窜下跳，或者说是去解开一些谜团，那这个就是偏机械类的密室。但是机械的里面，它以就是现在其实 mix 的比较多，就相当于说剧情搭机械，机械搭剧情的，就是它没有分的那么清楚。但是它是属于呃相对而言有早期一点的本子，那它可能更偏机械一点、嗯，但是它也是会有 NPC 的剧情在里面。那它其实主要的话呢。是有一点像《生化危机》的那种题材，它其实是微恐，就是它的氛围感，它。制造出来那种氛围感，会让你觉得一进去很像恐怖片。然后像我们这种恐怖片看多的，也不是我我看的不不多，但是我我又怕，但是我又有点好奇的那种人，会脑内说这个场景可能会出现什么，那个场景可能会就会觉得还蛮害怕的。但其实并不吓人，因为呃，我后来才知道，就是密室它其实呃，去参与密室的玩家他也有不同的分类，就比如说是对于这种，因为密室它有呃什么微恐啊、中恐啊、无恐或者。高恐这种吧，就是按照恐怖的等级分类，它比如说它会在里面加一些那种，比如说 N P C， 它会扮鬼来吓你，或者说甚至扮鬼来追你那种，你要逃啊什么的，是会恐怖的等随着恐怖等级的提升，那么玩家的分类也是会根据这个是有有所不同。就比如说非完全不怕的，就是对于这种恐怖类完全免疫，它可以在这个小队里面，比如说五个人一起玩，他在这个小队里面他就是坦克，就是 T。他就是要迎头在最前面，他是要去探索所有的最啊、呃，怎么说，就是看起来最吓人的，或者说最难的任务，都交给他来做。比较怕的，或者说就是完全不行的，就很容易被惊吓，也是 NPC 最喜欢的一类玩家，我们叫奶猫，就是稍微有一点风吹草动，它就会开始尖叫的那种，叫奶。呃，这种奶呢，就是会给踢的玩家，就是有一些活动的参与感，对他们来说，奶是一种娱乐，<笑>大概是这个他理解。啊，对，就是差不多是玩这类呃，我们说密室空间的一些呃小知识吧，或者说大概就入门的一些小知识。那这部里面的话呢，它其实我们当时的也是一个五人小队，也没有说什么踢什么奶嘛，因为我自己其实我觉得我有点偏奶，我还是有点怕的。但是呢，真的当进入到了这个空间里面之后，我进去的时候，它里面那些场景，我自己跟自己讲，自己说服自己不要怕，其实还是会怕。但是呢，就是实事实上，你真的沉浸到里面去了之后，它的那种氛围感，呃，同时又要让你去解谜的那种刺激，就是它其实处于一种让你比较呃精神高度紧绷，但是同时又有一种刺激，然后让你把它谜团解开了之后，你会有一种成就感。我对于这个本子，我印象最深刻的就是说，它其实没有那种什么鬼啊或者是什么东西，但是它就是那种，比如说啊，它有几个场景，我印象非常深刻。它有一个场景是，它一个房子里面是下雨的。就相当于说，他给你的这个信息是这个房子里面，它其实是一个，它不是个房子，它是一个户外的场景，它是一个雨林，然后它天上是真的会就是降水下雨的，然后你要想办法在下雨的这个场景当中，然后去解开，而且它还会有那个闪电的那种装置。我们当天去的时候是大太阳嘛，大晴天，但是进入到那个场景之后，你就是一个漆黑的夜晚，然后有闪电、电闪雷鸣，然后是周围有很多的丛林，然后你可能要在一。棵树上或者一个墙壁上面去解开那个谜题，同时又要防止就是大家凌晨落汤鸡，就是你可能还要帮队友撑伞，然后还要去把那个就是可能一些呃装置就是用来去辅助你的解谜，它是要你整个人都动起来，就包括你小队里面的五个人，有人负责解谜，有人负责可能就是说体力活儿，有人就是可能负责就是一些其他的呃尖叫啊或者什么之类的吧，还有就比如说被困在电梯里面。就是那种真实的那种紧张感，感觉你真的是经历了一次探险。最后可能还会有一个生化危机的、呃《生化危机》的，呃，《生化危机》的追逐战，就是那种生化人出来之后，虽然就这个，因为我我个人是免疫的，有些人可能会害怕，我个人完全免疫这种东西。我甚至最后对那个追击的老师，我还跟他说，演的太好了。然后，然后我觉得我，我以为，我以为他不会冲出来，你知道，因为他最后有一道铁门，其实把他拦住的。然后我就在那边鼓掌，说演的真好，演的真逼真。然后他就把那个铁门拉开了，你知道吧，就拉弯了之后朝我们冲过来。然后我想说，不行不行，赶紧走赶紧走，就是整个。剧本它是属于一气呵成的。你初始的身份是呃五个警察，然后你们是被拍到派到一个小山村，这个山村里面发生过就是黑血病，就是说在一夜之间可能整个山村的居民他们的血都变成黑色，然后有些人可能过了几天就血血液流干而死、嗯。然后呢，你是为了去查明这个真相，去解开它的谜题，但是它最后其实剧情又有反转。最后跟你复盘的时候，你会觉得哦，原来是这个样子的。Anyway， 总之来说就是，呃，算是我今年就是游玩体验当中觉得，诶，沉浸感非常好。真的那个，呃，三个小时吧，是沉浸在里面的。三个小时还是两个小时？是完全沉浸在我。我就觉得我自己就是在，呃，我以第一人称的视角，我在玩这个 RPG 游戏的这种感觉。对这个感觉是非常好的。对这个就是我以上今年印象最深刻的啊五部。呃演出或者说是场景。<音乐>那好。像最深刻的演员和卡斯，这个印象深刻可以是好的，或者印象深刻的不好都可以。其实吧，我还是不要点名说这个男演员的名
0: 字，<笑>三个字。就是我年头的时候呢，还对他挺上头的。我觉得他是属于比较实力派的，然后呢，颜值呢也还可以，然后呢，演的某些角色又很戳到我的点。年头的时候，我为了他花花八八零的票价，我觉得非常值。但是呢。后来我现在完全不想买他的票了，因为他现在资源也非常好嘛，<笑>我一场都没有看。后来他也一讲一场都没有看，我觉得根本原因是我在《爱乐之都》看到了他在里边的演出，倒不是说都是他的锅，反正这个音乐剧综艺的锅是非常的大的，就是。因为他上的这个综艺给了我一些很不好的体验啊，当然跟他本人我觉得没有特别大的关系，<笑>但是反正我现在完全不想看到他。这个就是年初上头，年末下
1: 头，下头倒不至于，但是我觉得不会再花八百八去买他的票了。就 anyway， 反正就是现在可能不会像之前那么那么的花大价钱去近距离的去看他的演出，对对对对对可能就会如果说将来有一部比较适合他的角色的话，可能就会买个那种几百两两三百，稍微刷一刷。他现
0: 在上的那些大剧，两三百应该买不到什么很好的位置的，我觉得，就是打个酱油嘛，打酱油也不想打是吧？<笑><笑>看看剧和就
1: 是具体的，<笑>还有包括其他卡司也是有对对,对,对,对有有有讲究的嘛对对，嗯，对，比如说某部剧的话，就是完全没有让人想看的欲望，中剧场中剧场，嗯<笑>、呃，我知道你说的那个，但是。他现在上的那些大剧，我也没有
0: 很想看。对，
1: 那我的话呢，其实因为也看的剧不多嘛，然后说实在就，其实演员的话，印象深刻的前面聊的这几部好看的剧的那些主演，我都非常的喜欢，包括印象也非常深刻。那我这边就不去多做赘述了。可能会比较意外的，就也就是刚刚说到那个就是也许家》吧，我这个就是可能也和我们之前说的那个态度的转变有关系。就本来大家可能对于 idol 是会有一些。偏见，就我就觉得说没有演技，嗯、或者说肯定演不好，或者说可能就是为了呃剧的涨粉啊，或者是营销的角度会去邀请他们去出演。我这次的话就是完全在不知道卡斯情况下，我单纯是把他们当成普通的演员来看的时候，我会觉得哎，意外的是可以演的还不错，并且台词也还 OK， 而且是可以接下就是那些可能年纪比较大的，或者说有演技的演员的一些戏的。从这点。来说的话，我觉得也算是我自己态度的一个转变。包括我是可以说、嗯，从未来的角度来看的话，我们也对演员不要有偏见。就是其实不是说，呃，他是爱 d 他就演不好戏，或者说他有演他是演员一定演得比爱 d 好，就是这些可能都不是定论的，就可能还是要自己亲自到剧场去看了之后才能够下定论
0: 。嗯，我确实觉得燕许家》在《两京十五日》里面的表现。我也是比较惊讶的，就是你后来没有跟我说他是那个偶像的话，我都不知道他是流量明星的，我根本就没有感受到他和其他演员之间的差异。还有一点就是，我当然我觉得他演那个皇帝那个角呃太子吧，那个角色还是比较贴他的啊，比较贴他的。对对对对呃的，但是我我也感受得到他的这个剧当中，他有很努力的在呈现这个角色，呃，这个人物的故事，这个人物的内心，这个人物的角色的这个心理路。现也都展展示的还是比较好的，但是我同时要说一些比已经比较成熟的演员，尤其是音乐剧这个领域啊，就很多真的是老油条了，反而有些东西我觉得就演的。不是那么套路化，前面
1: 该夸的夸完了就，就<笑>轮到了有争议的部分啊！有争议的部分就是大概率不会再看第二遍的剧或者是演出啊。解析下来，其实今年啊，除了《惊梦》之
0: 外，我倒没有觉得哪一部剧值得我去看第二遍啊。我觉得现在钱现在赚钱真的不容易，对吧？这个市场环境下面，所以。除了《惊梦》之外，今年看过的所有剧，我大概率不会去看第二遍。然后，但是呢，我觉得有有一部剧啊，就是争议也比较大，有一些评价是非常好。然后我这边的话是评价不咋地。呃，就是《繁花》的第二季，嗯，我第一季因为我没有看过《繁花》，因为呃小说改编的嘛，喜欢小说的人也有很多，哎、呃，作者粉，《繁花》第一季也有不少的好评。但是我跟阿迪去看第二季的时候。我既觉得演员不行，也觉得本子让我不舒服。呃，后来我是看了一些其他人的评价，有人是喜欢《繁华二》的，但是《繁华二》真的是是让我半当中想要第一个想要睡着，甚至目前觉得浪费时间，想要想要走的那种
1: 那种我的不喜欢。但是这是我的个人的感受嗯,嗯，怎么说呢？我个人来说的话，我呃，我可能首当其冲也是觉得《繁华二》吧。我个人是觉得，如果说价值观不同的话，甚至可以不看，就我不太推荐去看。就是像杰西所说的，就是当然。每个人对于这个作品的视角或者说共鸣的点其实是不一样的。但是我小的时候以前是住石库门的嘛，然后就是那种邻居啊什么的，上上下下，然后也会有很多乱七八糟的事情，就是勾起了一些那种比较市井的记忆吧。我当时也跟杰西在讨论，我就说就是这部里面别的不说，所有的女性角色的这种刻画是非常的脸谱化。就是没有把他们当成一个很立体的人在刻画，都是那种有点像工具人，或者说就是可能是南宁视角里面。他觉得那个时代的女性就是应该那个样子，就是她的价值观就是应该说要嫁富豪，要嫁香港富商，或者是怎么样，然后或者是可能外地来沪打拼的，可能是想嫁一个打工妹嘛。我们那个时候打工妹、嗯，对，然后可能要想要为了想要嫁一个上海男人，然后可能不择手段啊，等等等等这种，可能也许是那个时代的一些印记吧。但是可能呃，我的这个年代的话，我不太能够产生共鸣，就可能除了潘虹。出来的那一场勾起了我的一些泪点，就是我是唯一有有一点眼泪的，是在这一场，还是那一场唯一就是说演员的演技比较过得去的，可能也就只有潘虹，所以说就是那一场是我唯一就觉得哦，可能还能看一看的，但是其他的部分我是觉得我个人来说完全无法共鸣，可能我们上一代的人也许会有一些共鸣，但是我觉得我妈应该不会要看。<笑><笑>我我是觉得来拍反话的年纪大的也挺多的，嗯，因为第一季
0: 比较好拼嘛，然后上海话讲上海故事嘛，我再补充一下，就是我我觉得倒不是脸谱话。就是还是男性视角的，也有女孩子觉得说它不属于南宁，不南宁。但是我我我的感受就是它很南宁，我觉得也不能给它贴标签说它就一定是南宁，因为你要考虑到它的作者，它的那个时代的背景，它可能它视角里面看到的社会现象和，呃，上海。呃，青年男女的人生的
1: 发展历程当中遇到这些事情就是这个样子的，它可能是一个时代的局限性，或者说一个时代的内容，但是它不是可以拿来讴歌，或者说是可以，呃，怎么说呢？就是我觉得可能看待这
0: 些事情。事情的角度不一样吧，他们可能觉得是时代的烙印，但是我觉得我在我的儿体时代，我也看到过好的、积极的女性，对,对，也看到过，我也看到过打工妹，她为了为了留在这个城市，她没有
1: 依附于男人，把孩子拉扯大，就是她的角度决定了她这个故事。和他的受众，像我们的话，可能会更愿意去看，就是你刚刚说的那些角度的那些作品，会给我们带来可能更正能量、更积极、更积极的一些东西，或者从我们的角度觉得是我们能够共鸣、能够接受的部分。嗯，还有当中的一些荤腥笑话，啊，对，让我觉得不太
0: 舒服吧。当然，可能是因为我,<笑>感到是我作为现代女性。就是当代女性可能对那
1: 个时时代的这种氛围，可能我我是觉得，可能那个年代的女性，就是也也许就是真的是时代的局限性吧。就是可能她们当时所处在的那个环境，因为所有人都是这个样子，所以她们自己可能也没觉得有什么问题，或者说有些人可能内心觉得不爽，但是就是不会表现出来。但是现在就是以这样的一种戏剧化的方式表现出来，又在当下的这样的一个时代去进行展现，我觉得。肯定是会有，就是说，呃，像我们这种感到不适的人存在，但是也会有那种就是可能啊，一、哦、笑置之，或者觉得让他勾起了他年轻时候的一些回忆的这样的观众存在的。《繁花》它是确实能展示上海当时的一些比较真
0: 实的生活的历史的一些部分，但是它不能代表上海
1: 那个时代的全部。好，然后我一部是《繁花二》，另外一部的话，其实我不是说不会看第二部，就是可能有点失望吧。就是呃，我在这边提名是《赵氏孤儿》，可能因为疫情的一拖再拖嘛，然后就把我们的期待值就越拉越高。而且因为我们买的那个场次，真的就是那种都是实力派的演员，都唱的非常的好。《赵氏孤儿》本来是中国的故事，但是。他是买的不是中国的文本
0: ，而是把英国的一个演的《赵氏孤儿》的一个剧本买回来了，然后把它中文化。就是你在一个中国的故事里面看到了一个西方莎士比亚式的戏剧的那种感觉。
1: 对对对，就是那种价值观是完全也不能说完全不一样吧，同样都是那个中国血统或者说东方血统，会就会觉得是有一些违和感在里面的。没有让你看完会觉得说啊浑身打通任督二脉的感感觉也没有，也没有说就是觉得这部剧就是可以吹上天的那种也没有。就是可能单纯是觉得说卡斯期待值拉的，<笑>哎，卡斯很牛逼，唱的真的都很不错，但是也就只限于如此，就是不会再去看第二遍。对，然后还有一个印象就是当时我们看完了之后，因为很长嘛，这部剧有三个半小时，看完了之后就是半夜，然后又是周五的晚上吧，然后又是遇到下雨，我记得当时所有的观众都滞留在门口，然后打不到车。天又很冷，所以就大家都很不知所措。那、呃、当然，可能剧场当时也有工作人员来疏通说，说啊，你们可以定位到什么那个停车库啊什么的。但是还是滞留了很久吧，我大概滞留了四十分、三十分钟、四十分钟有的，应该当时安排的时候也没有想到这一出。最后结束的时候会有一个这样的一个印象。然后还有一部的话呢，就是呃，也是是某著名电影改编的一个，它应该也说是剧本杀吧，或者有点像 RPG， 就是剧情 RPG。RPG 的一个说沉浸式的剧，就是扬名立万。我们去体验了一下呢，是觉得如果说它的这个价格是和我前面说的那些密室差不多的价格，因为现在一般性密室的话，可能就三四百，或者说两三百，差不多就是这个价格的话，我觉得还可以。但是这个定价的话，说实在的，我还不如去看 Sleep No More。对，它现在价格跟 Sleep No More 差不多。现在就你不比较的话，可能你没去过 Sleep No More， 你可能会觉得哦。也也许 OK， 但是也许它有了 IP 的成分在里面。但是你去过了《Cinépolis》，你真的就高下立现，就没有办法。在今年看过的剧或者演出里面，如果要推荐一到两部的话，你会选择什么
0: ？为了大家的心情考虑，我就推荐那个《金梦》和《两个人的谋杀》。其他呢，也没有太大的必要一定要去看。如果啊，如
1: 果再演的话，那我的话呢，其中之一也是《金梦》。呃，金梦真的是非常推荐，就是只要有票一定要去买，买就对了。第二的话，不眠之夜就是如果是呃费用就是预算 OK 的情况下，非常的建议就是有生之年一定要去看一下。然后第三的话呢，它不完全是剧，就是我刚刚说的那个密室。呃，如果大家在选密室本子的时候呢，可以考虑一下黑雪。好像完全没有可以推荐的音乐剧，<笑>对，就是音乐剧也<笑>没啥好看的，今年真的没啥好看的音乐剧。<笑>怎么会这样？非常感兴趣，但是没有看成功的剧。我的话呃，有蛮多当时有冲动想买的
0: ，但是总觉得怪怪的，还是不要浪费我的钱吧。就是因为第一个，现在对整个国内的音乐剧市场的这些剧的内容的质量感到比较惶恐。但是呢，今年有一个现象，就是有很多俄国文学的。俄罗斯文学的改编的作品有什么？啊、呃，卡拉马佐夫兄弟啊，安娜卡列宁娜啊，这种大文豪的这样的一些作品，很微妙的是，他有的是买的是俄国的这个剧作的版本，但也有的是什么韩国的版本，<笑>然后再来汉化，就是就很很微妙。然后呢，演来演去，卡斯就那么几个人，审美疲劳，对，就真的有点审美疲劳的，而且其实对这些俄国文学，他。本身的内容我是很感兴趣的，但是你真的要去让我买票去看现在中国的音乐剧的话，我还是怕我的钱会被浪费掉。所以这实故事本身我是很感兴趣，但是还是一张
1: 票都没有买，一张票都没有敢买，应该是这么说。呃，我的话呢，就是有三部吧，一部是呃《纳西索斯》，我不知道大家有没有去看过，就是其实也是那个呃《不眠之夜》。啊，对，也是一个沉浸式，它是呃，就是那个 S M G Life 和那个上升星所，他们联合举办了一个沉浸式的一个艺术周，叫做超沉浸制造局，就是它里面的那个指导好像也也包含了那个不眠之夜的主创吧 ，Sleep No More 的主创，所以当时他出来的时候，我是还蛮感兴趣的，而且尤其是看到一些 report 嘛，他把那个上升星所里面不是有一个海军俱乐部，然后他的那个演出场景是在海军俱乐部里面那个游泳池，然后可能主演就是华。划了一条小船，然后在那个池子上面演嘛，因为那个纳西索斯本来就是那个水仙嘛，就自恋嘛，他可能就是为了更方便，让他可以看到那个水中的自己，然后就把那个场景运用起来，因为本身那个场景也是个网红景点嘛。然后当时是还蛮有兴趣的，只是没抢到票啊，就没有抢到票。如果之后有有其他机会再演的话，我可能。买到票想去看一看，有点兴趣。然后第二的话是那个《法医秦明》，<笑>是因为有认识的朋友，就是有有参与嘛。然后而且其实网上我看到有一些口碑也是说不错的，因为它也是一部沉浸式的那种断案的剧，对。然后是有有点像。那种呃内地版的《Sleep No More》的感觉吧，但是因为时间的关系没能赶上，因为那段时间太忙了。然后呢，就是当我们发现要去看的时候已经是呃千秋了，所以就也没能赶上。嗯、呃，如果也希望如果有再演的话，也可以去看一看。第三部的话呢是呃觉醒年代。I P 我是个人非常喜欢的，然后里面也有就是那种老戏骨的老师在里面演演演主角。刚开始饰演的时候想去看，但是也怕就是说呃就是踩雷嘛，所以想等口碑出来了之后再去看第二轮。但是后来就也没赶上，就票也没买到。我不知道他后面还还会不会再演哦，就我希望如果就是可以再演的话，再去看一看。下一个问题，今年的观剧的感想可以用一句话来总结，有没有或者说有没有<笑>有没有明年想看的剧或者是一些观剧的 list 可以跟大家分享一下
0: ？那我就讲讲我最近对国内的这个戏剧领域的一些现象的一些感受吧。第一个呢，我是觉得人群啊，观众人群的话变化还挺大的，因为这三年啊，三年下来。嗯，比如说选秀节目也没了嘛，对吧？然后现在很多追星族都会涌到。呃，追星更容易的这个领域里面去了，所以其实戏剧圈里面、音乐剧圈里面追星族还挺多的。然后呢，但是刚刚也提到的，你不能说流量明星他们就完全不行，还是有一些流量明星给到了一些惊喜的。我觉得这是一种挑战吧，对，就是这是对这个行业来说是一种挑战。然后呢，还有刚刚其实我有提到，就说音乐剧这个领域的话，一些大剧就就这么几个人。就是他音乐剧资源、啊、就是集中在个别的演员身上，然后虽然说现在小剧还、嗯嗯、小剧场什么还挺多的啊，然后就大家卡斯轮换、啊，大家吃大锅饭吧，但是。嗯，大剧的这个音乐剧资源，我觉得还是太过于集中了。然后呢，我也知道有一些音乐剧特，特别是女演员，她非常优秀。然后呢，但是所有剧的女主都是她或者是那几个人。但是我我是觉得我，我我知道的音乐剧好的女演员，我我知道不止她一个。所以我希望有更多的音乐剧女演员也能再分到一杯羹吧。我觉得我也。不是很希望所有的女主我都不用考虑宣卡都，都都知道是那个人。我我不想老是看到他，虽然我也挺喜欢他的。然后还有呢，就是我觉得现在这个大锅饭的这个情况啊，也也蛮蛮怪的。就是很多剧这卡斯太多了吧，一个角色三四五六个人在演、啊对，对吧？然后、嗯、现在马上要出一个剧，简直就是大锅饭剧。嗯，反正马上有一部剧，那个已经宣卡了，这就是吧？上海的音乐剧演员，每个人都轮了一遍的那种，就是一个人在一个剧才演这么小几场，我真的怀疑你，你真的能把这个角色吃透、演透、演深吗？我我我，我就定不行啊！对，有一个问号，你知道吗？呃，国外的一些呃这个戏剧的模式，你要么就是以剧团的这种形式来，比如说宝冢这种，对吧？以剧团的形式来养人养剧，还有的话，你比如说我就是这个角色。我这个剧，我这三年三轮，我都是我我这个演员在演。当然了，就是国外的演出机会多，所以他不同的演员，他和不同的剧能够有一个这个适配性，啊、呃，但是他一个角色，他可以演几百场。都有可能性嘛，但是他就这个角色就是已经是嫁接到他这个身上了，所以你观众的观感其实是有时候还是比较好的，因为他能把这个角色给演深演透。我也知道，就我们为什么很多剧你刚开的时候，我不想去开首首轮或者首场，是因为我觉得这个演员他跟这个舞台跟这个剧还没有契合，他还在。试营业的状态下面的话，其实它没有办法给给到观众一个最好的一个感觉。一般大家会爆发力力量的都是，呃，中间或者是最后几场嘛。但是你现在就一个剧一个角色，你就演个两三场，你能演深吗？演透吗？我就觉得真的是不太好的一件事情。还有就是，呃，前几年那个韩国的这个音乐剧版权的比较多，然后今年突然刚刚我也提到了，就俄国文学开始扎堆的。但同时呢，除了俄国文学家对那一些小剧场也遍地开花，然后质量也参差不齐，对吧？然后就烂剧也很多。前两天看到一个很有意思的一个呃观众的评价，就是可能最近新出了某部剧，然后 A 问 B 说这个剧好看吗？然后 B 说不好看，然后 A 就问 B 说是不是比窒息还窒息，比 help 还救命？<笑><笑>就这第二段都是已经成为梗了<笑>，就很好笑。但是我也不懂大家的眼光是比以前更加苛刻的，还是更宽容了？因为我其实我从各个剧，包括一些大剧，除了《惊梦》这种剧之外。外啊，神级的剧之外，大家其实对很多大剧的 report 差评是越来越多。我基本上看到就是首首场或者是首轮的差评都会会比较多，不像以前大家心态比较好，觉得这个演员好，这里好，那里好。但是现在是这里差，那里差，对吧？差评很多，但是票房呢，到都,都还可以。说
1: 实话啊，都还可以的，啊、所以我是觉得，就是还是有一点点野野蛮生长的一种感觉吧。也还有一种可能性，它也有可能是一个呃，就是那种粉丝单刷嘛。我不是为了看这个剧，我就是为了多买一场，我可以多来看一下这个卡司，然后它票房就会可能还比较好。所以为
0: 什么音乐剧资源它现在集中在个别演员身上？我就是觉得，因为就是这几个演员他能担票房，现在其实这个情况。对对对。反而我是希望明年现在嗯开放了嘛，嗯，希望要么大家能出去，要么有机会引进一些优质的引进剧啊。就是引进剧也有烂的，我希望能有一些优质的剧啊，有保障的剧，保障的卡司来冲一冲市场，不然大家。就是永远被封在这么圈，在一个小小的天地里面去野蛮生长，这个市场我觉得会越变越奇怪的。还是希望明年也能看
1: 到一些国外的引进的一些好的剧。对，因为我我个人也是觉得，就是说,说一下我自己的想法，就是说，呃，也今年也是从各种不同的渠道或者侧面也是了解到，就是说刚刚杰西说的这个市场的问题，然后导致演员的尬戏尬的非常的厉害，就是可能有一些热门的卡司，他可能身上的戏就是多。说到就是那种时间排的非常的满，当中有一个小事件，某个超市嘛，超市楼上是某一个中剧场，然后因为那个超市当时就是出了一个羊，然后就中剧场上面所有排练的演员全部都呃全线飘红，就导致上海音乐剧圈内啊、呃、所有的剧组都告急，都缺演员，就是从这个。事件就可以证明说，上海现在这个音乐剧圈的这些演员的尬戏尬的有多么的厉害。另外一方面的话，也是因为受到我刚刚说的流量文化的这种冲击嘛，因为那些人无心可追，所以都跑到就是音乐剧圈来追这些小鲜肉了。然后就从一些比如说。S D 的人数啊，就是越来越多。可能原来我们印象当中就是国内的那种 S D， 就是几个人、三两个人或者就是十个人不到，然后跟演员说说话。然后现在可能就是会上百人的那种，就是所有人都挤在可能某一个比较小的空间里面，然后在那边呃，就是跟想想来追星啊，或者就是拿着那种长枪短炮在那边拍嘛，就感觉这个成分已经变掉了。从一些普通的戏迷，可能变成了就是那种呃之前说的那种内娱追星文化，就我们之前几期有说到过内娱追星文。化。文化的一些站姐或者甚至一些代拍也被吸引来，就感觉那个已经变质了。而且在这样的一个情况下，就是演员他因为一方面又尬戏，然后一方面一方面呢，粉丝也不会给他一些那种呃，我们说。忠言逆耳的一些建议，他可能就是会捧着他，就按照正常的那种流量文化的追星的方式，他就会捧着自己的哥哥。然后呢，他们也没时间，也不会意识到说需要去历练他自己的一些基本功，因为音乐剧他的基本功还挺多。你包括有台词、有有歌，甚至你的声台形表啊什么，其实都是还蛮重要的。就是。应该是一个比较全面发展的一个职业，我是希望可以有，不是这种票房形式或者说卡司方面的内卷，是希望他们在他的实力方面还是可以有机会可以内卷一下。现在的感觉就是还是比有点畸形发展那种，所以一样我也是希望就是接下来疫情开放了之后，那么海外的剧目可以多引进，那么也可以通过这样的一种形式，呃，甚至我们可以出国去看看其他的剧。就是让让这些让这些可能着眼于就是国内这个小圈子的人也去出国看看什么才是真正的好剧。啊、哦，对，就是可以让大家就是说，呃，粉丝的角度或者说观众的角度可以能更加兼容并蓄一点，然后演员的角度呢，也是可以就是说再提升提升自己的能力吧，就是也是希望这个市场越来越好。嗯，说到明年想看的剧的话呢，其中有一个南唐后主嘛，因为之前就是因为疫情一拖再拖，然后好像是现在是说一月份可能他们会重开，但是也不知道疫情的关系，如果有机会的话，可以还是想去看一下。应该开的，应该开的，然后能开的是吧？现在应该比较难买吧，那糖啊、uh, ，OK， 那到时候看吧。然后另外一个的话呢，我是希望可以去一次呃乌镇戏剧节，因为今年因为那个疫情的关系，其实本来想去的，后来因为就是当。他在举办的那那个时候，其实他的疫情管控一下子变得很严，然后就去了之后就很很有可能就是又又被隔离啊或者怎么样，然后就没能去成。还有另外的话呢，可能对于呃国内的一些沉浸式的剧本杀和密室，其实我现在觉得做的好的，呃，出品方吧，我觉得现在做的好的还蛮多的。其实它其实也是一个比较大的市场。对于这样的这种演出空间，呃，我可能想今年呃明年有机会的话，可以去多体验一提。也欢迎大家可以跟我们来分享一下，或者说吐槽你们二零二二年看过的，就是说比较喜欢的剧，或者说就是可能啊、哎、觉得不那么喜欢的，甚至想骂一骂的剧和演出。<音乐>总之。二零二二年，呃，该三五整个节目呢，确实是比较摆烂的一年。那我们也有在好好反省了，不要骂了，不要骂了，骂也可以的，嗯、骂我们也可以、嗯、在评论里面骂。其实我们也今年也是有。不少想做的选题的，就之前有聊到过，比如说像啾啾啊，因为啾啾也是今年有很多的呃，我们说呃衍生的合作啊，空间也好，还有作品也好，还有就是《三体》动画嘛，不是也上线了嘛，最、就、近、是、被骂的狗血淋头啊对对对对对，到时候看看我们是不是也可以做一期聊一聊。去年反正还立了很多 flag 嘛，现在
0: 看来都是倒插旗，没有一个完成的。<笑>对，然后与其说要搞什么很大的什么。计划啊，什么宏图大志啊，这些东西其实没有必要啊。就是我觉得我跟，嗯、呃，阿迪两个人可能是今年吧，哎，不是今年，明年吧， 2 0 2 3年，就是还是先提高行动力吧。啊，想要先想到有趣的话题，先约个时间，先录，录了完事儿，把这个节目的上线的效率给提高起来，我觉得这个是比较重要的一件事情吧。然后形式上面的话，对对对也是在探索一下啊，也不一定就是很死板的坐在一起来录。不是说要去佛山嘛，对吧？我们说不定可以在佛山探索出来。嗯、<笑>对，
1: <笑>美食有趣，做美食博主。对对,
0: 对对，哎<笑>，这个用音频节目当美食博主，哎，这个好像还挺有意思的一件事情
1: 。哎，就录那种什么声音，滋啦滋啦的声音什么之类的，给到大家听。<笑><笑>然后呢，如果你喜欢我们的节目内容，或者是有什么想要讨论、分享，甚至是吐槽的也，也欢迎随时来鞭策我们，或者跟我们聊天。对，对是的。OK， 那我们就二零二三年见啦！啊，二零二三年见，拜拜，拜拜。For you, I mean. everything will be alright if you wanna get up tonight.